1: Folge 60, liebe Advantage-HörerInnen, es ist kurz vor Turin, kurz vor den ATP-Finals. Ab Samstag bekommt ihr jede, jeden Tag einen aktuellen Podcast aus Turin von mir ab dem 7-Euro-Pledge. Aber ich bin euch noch den wöchentlichen Interview-Podcast schuldig und ich habe einen, ja jetzt kann man ihn endgültig Stammgast nennen, zu Gast, den ihr alle kennt. Und es ist natürlich wieder ein perfektes Timing äh, von uns beiden, denn er hat gerade einen Challenger gewonnen. Nicht in Ismaning, lieber Daniel, wie wir gerade im Vorgespräch geklärt haben, sondern in Eckenthal. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen zur Folge 60.
0: Ja, hallo Janik. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf und auch für die Glückwünsche zur letzten, ja doch sehr erfolgreichen Woche.
1: Das freut mich sehr, dass du wieder da bist. Es ist Nummer 4. Mittlerweile, wenn ich richtig gezählt habe. Ich war nie so gut in Mathe. Ich weiß nicht, ob du gut in Mathe warst. Ähm, aber wir machen ein äh, bisschen mehr als eine halbe Stunde heute Podcast. Und ich, es sind jetzt vielleicht 14 oder 15 Stunden her, aber ich fühle mich immer noch persönlich angegriffen, Daniel. Ich, um mal hier aus dem Nähkästchen zu plaudern. Er hat sich gefreut, dass ich wieder gefragt habe, äh, ob wir einen Podcast machen. Aber ich soll bitte Zitat gescheite Fragen stellen. Jetzt wird es ein richtig harter Podcast für dich, Daniel. Es wird richtig okay. hart heute. All die harten ja, Themen kommen
0: raus. Ich habe schon, hab schon befürchtet, dass das auf mich zurückkommt, diese, diese Andeutung, diese Aufforderung. Äh, ich bin gespannt, was du, was du für Fragen hast. Ähm, und ja, von mir aus können wir sehr, sehr gerne starten. Und ich glaube, ich bin tatsächlich das, das vierte Mal da. Äh, Fühle mich sehr geehrt. Dass es immer sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, genau, deswegen lassen wir uns äh,
1: loslegen. Ja, ich finde es tatsächlich sogar immer ein bisschen schwieriger, je äh, enger man Verhältnis hat zu einem Tennis-Profi oder zu einem Menschen, über den man berichtet und schreibt, äh, dann auch richtig kritisch oder krasse Fragen zu stellen. Dementsprechend hast du mir jetzt hier Tür und Tor geöffnet. Aber mal Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich auch, dass du da bist. Und ich glaube, wir kriegen eine ganz gute ähm, Balance hin. Und es werden nicht nur Fragen kommen, wie fühlt sich das an, lieber Daniel, deinen zweiten Challenger? <lacht> gewonnen okay, zu haben. Okay. Wir fangen mal äh, gerne gerade an über etwas, was ich interessant finde, was auch aus dem Vorgespräch rausgekommen ist, das ist die Berichterstattung äh, über dich, das hatte ich mir nämlich auch schon vor dem Vorgespräch aufgeschrieben, ähm, weil du jetzt ja an der Schwelle bist, du hast deinen zweiten Challenger-Titel gewonnen, ähm, du bist 27, du, du arbeitest hart, du hast Erfolge, in der tennis kennt man dich, darüber hinaus noch nicht so sehr. Und ich wollte dich mal fragen, wie siehst du deine Außendarstellung äh, in Sportdeutschland? Ähm, Im Kontext können wir vielleicht mal erwähnen, es ist jetzt zum Beispiel in der SZ, äh, im regionalen Teil, ein großer Artikel äh, über dich erschienen, aber sowas kommt ja auch nicht wöchentlich vor. Also wie siehst du dich medial aufgestellt in der Außendarstellung?
0: Ja, ähm, grundsätzlich denke ich, wie du schon angesprochen hast, dass ich jetzt ähm,
1: ja seit gut
0: zehn Jahren im Profibereich dabei bin, deswegen ähm, ja auch durch Davis Cup Einsatz zweimal ähm, deutsche Meisterschaften gewonnen, immer wieder bei den Grand-Slam-Turnieren dabei, Future gespielt, Challenger gespielt, ähm, nationale Liga gespielt, deswegen denke ich, dass ich den meisten Tennis-Füchsen in Deutschland schon ja, be bekannt bin, sie mich hier und da mal gesehen haben, das ein oder andere TV-Match. Ich denke, dass ähm, solche Sachen wie mit der SZ, dass es vielleicht auch mal über den Lokalteil hinausgeht, dann ja eher mit wirklich großen internationalen ähm, Erfolgen dann kommt. Und ähm, da braucht man dann eigentlich schon mindestens eine Stufe mehr, äh, ähnlich wie es äh, der Oscar Otte dieses Jahr geschafft hat oder der Goyo, äh, dass man halt bei Grand Slam-Turnieren äh, ja wirklich mal. Weit nach vorne kommt, ähm, da einige Runden macht, vielleicht der letzte Deutsche im Turnier ist, dass sich dann quasi die Medien ähm, auf einen fokussieren, sich ja dort einfach ein bisschen mehr ins Rampenlicht äh, spielt. Das habe ich ähm, ja noch nicht geschafft. Ich denke, dieses Jahr war Wimbledon Main Draw ähm, auch ein großes Highlight, welches äh, medial ähm, für mehr Präsenz gesorgt hat. Aber ja, ich fühle mich. Ähm, Definitiv bekannt als äh, ja, in Tennis-Insider-Kreisen, aber ähm, um wirklich eine, eine andere Reichweite, wenn man mal äh, irgendwo am Flughafen ist und dann NTV-Nachrichten laufen oder ja, beim Tanken ist und da ist ein Bildschirm, wo die Kurznachrichten durchlaufen, da bedarf es einfach anderer Turniere, anderer Erfolge, weil das, was ich jetzt bislang gespielt habe, erreicht habe, das ist... Ähm, ja, einfach hat noch nicht so die Tragweite, dass es jetzt irgendwie ja außer Tennis-Nachrichten groß die Leute bewegt tatsächlich.
1: Ich gebe geb dir einen Profitipp tritt vielleicht mal einen größeren Podcast als im Advantage-Podcast auf, weil so wird es nichts. Also mit Advantage-Podcast kannst du keine Bäume ausreißen. <lacht> <lacht> und vor allem, ich stand gestern in der Supermarktkasse, mein Handyakku war leer und ich stand an, es waren noch vier, fünf Leute vor mir und dann habe ich etwas gemacht, was ich lange nicht gemacht habe. Ich habe mich, das sind ja immer die Zeitschriften links neben der Kasse, ich weiß nicht, ob das auch in Bayern in den Supermärkten ist. Hier in Hessen ist es auf jeden Fall so. Ja. Und dann habe ich mich mal so durch die Headlines äh, gewoschelt und auf jedem dritten äh, Galaplättchen war äh, Alexander Zerev noch drauf. Aber nicht wegen, seinen, wegen seiner Front und seiner Rückhand, sondern wegen seiner neuen äh, Lebenspartnerin. Das hast du auch noch nicht geschafft. Vielleicht, in, ja. vielleicht irgendwo in München äh, in einem Lokalblatt, oder noch nicht in einem überregionalen. Aber es ist auch vielleicht kein erstrebenswertes Ziel. Weiß ich das,
0: nicht. Ja, das stimmt. Also... Ähm, bin ich jetzt nicht so traurig drüber, dass es bei mir jetzt nicht so ist. Ich denke, ähm, jeder Sportler ähm, genießt dann auch irgendwo auf einem gewissen Grad seine, seine Privatsphäre, je nachdem, inwiefern er die noch wahren kann. Beim Sascha hat das natürlich ähm, ja, ganz andere Dimensionen, darüber brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten. hat natürlich auch jetzt eine Lebenspartnerin, die sehr in der Öffentlichkeit steht, deswegen ist das sicherlich ein Thema, wo sich die, die Medien drauf stürzen. Aber das Gute ist, dass er ähm, immer noch für genug äh, Schlagzeilen mit seinen sportlichen Erfolgen äh, ja, sorgt. Deswegen ähm, glaube ich, ist das, ist das alles nur beiweg. Ähm, natürlich wird es dann irgendwann schwierig, wenn das dann kippt, das Verhältnis. Aber wie gesagt, da mache ich mir beim Sascha ähm, gar keine Sorgen. Und ähm, ich denke, er hat das
1: alles sehr, sehr gut im Griff. Ich habe nicht alle vier, alle drei Podcasts von uns nochmal durchgehört in der Vorbereitung, Schande über mich, und auch nicht alle Interviews durchgelesen. Aber habe ich dich jemals gefragt, was du für ein Verhältnis zu Sascha wäre? Fast Gibt es überhaupt eins? Habt ihr Kontakt? Oder ist man da zu weit sportlich und privat auseinander? Ja,
0: also definitiv sind wir ziemlich weit auseinander. Trotzdem ähm, haben wir, glaube ich, vor einigen Jahren haben wir mal doppelt zusammengespielt in Braunschweig, als er seinen ersten Challenger-Titel geholt hat damals. Und seinen ersten kleinen Durchbruch hatte. Das heißt, man, man kennt sich. Wir haben uns 2014 dieses war das, ja? Jahr. Genau, ja, wenn du sagst, irgendwo in den Drehs 14, 15 müsste das gewesen sein. Ja. Ähm, wenn man sich sieht, ähm, sagt, sagt man Hallo. Ähm, aber da er natürlich auch oft mit seinem Team unterwegs ist, eine Ansprechpartner aus den Turnieren hat, ja, gibt es jetzt keine großen Berührungspunkte. Das ist dann eher mit den Jungs, mit denen er dann auch im Davis Cup unterwegs ist. Ähm, mit denen hat er sicherlich ein engeres Verhältnis als mit mir. Einfach, ja, weil wir unterschiedliche Turniere spielen und ähm, jetzt, ja, einfach nicht, uns jetzt einfach nicht so oft sehen. Ähm, genau, es ist halt einfach ähm, ja, ein bisschen ähm, distanzierter, sage ich mal. Mhm.
1: Um das auch mal umzusetzen mit den taffen mit äh, Fragen, ich habe das jetzt nicht mal so aufgebaut, äh, um mal generell zu fragen, äh, ohne komplett auf ihn zu gehen. Äh, auf der Challenger-Tour äh, unter euch Profispielern mit eigentlich auch äh, gesprochen über das Thema häusliche Gewalt generell, wenn so Vorwürfe äh, offen im Raum stehen oder dann ja sogar auch von Verbänden offiziell behandelt werden.
0: Ähm, ja, es ist, es ist kein, kein alltägliches Thema, ähm, aber natürlich, wenn solche vorwürfe irgendwo ähm, erhoben werden das auch groß in den medien ist ja und pff, unterhält man sich vielleicht beiläufig halt schon was das eigentlich äh, für den menschen für die karriere heißt und wie ja schnell teilweise sowas dann auch abgetan wird sicherlich nicht wenn man selbst davon betroffen ist dann ist es für einen persönlich glaube ich immer ein viel zu großes thema ähm, aber so wie ich es halt wahrnehme, kocht es immer kurz hoch für zwei, drei Tage, dann wird ein Artikel veröffentlicht, dann greift eine andere Zeitung, ein anderes Medium das Ganze auf und danach ist es eigentlich wieder ja, an der Seitenlinie für, für einige Wochen. Ähm, das ist das Einzige, was mir, was mir auffällt, weil ich denke, wenn mir sowas im Leben passieren würde, würde mich das wahrscheinlich tagtäglich extrem beschäftigen und ja, natürlich kann ich mich nicht dazu äußern, ob in, in dieser Form irgendwie was dran ist oder nicht. Das steht mir auch absolut nicht zu. Das maße ich mir nicht an, da irgendwie ein Urteil äh, drüber zu fällen. Ähm, ja, aber es ist kein großes Thema, muss ich sagen. Ähm, aber ab und zu ähm, unterhält man sich ja schon einfach über, über Spieler, ähm, die dann auch sehr in der Öffentlichkeit stehen, ähm, dass es diese Themen gibt. Da mir fällt halt auf, dass es immer so wie so kurze Schocks sind, also sage ich mal, es kommt kurz hoch das Thema und es ist sehr präsent und dann, ja, die Medienlandschaft ist einfach sehr, sehr schnelllebig, äh, schnelllebig in, in der heutigen Zeit und dann ist schon wieder das Nächste und dann ist eigentlich die nächsten Wochen, ähm, ja, wieder Ruhe, was das Thema angeht, aber dann kommt es auf einmal wieder, so, so nehme ich es zumindest wahr.
1: Ja, hast du definitiv recht. Es gibt natürlich auch immer dann neue Entwicklungspunkte. Also um dir da vielleicht auch mal ein bisschen was mitzugeben von, 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 von der medialen äh, Seite. Äh, zum Beispiel ähm, gibt es ja auch rechtliche äh, Sachen, die zu beachten sind ne? von, von beiden Seiten. Oder man bekommt einstweilige äh, Verfügung, dass man zum Beispiel zum Stand X nicht mehr über ein Thema berichten darf. Und dann ändert sich aber was, zum Beispiel in dem konkreten Fall, die ATP ermittelt ähm, öffentlich und dann ist das ja ein Gamechanger und das öffentliche Interesse ist plötzlich wieder da und dann ändert sich auch die einzelne Verfügung und dann darf man wieder darüber berichten. So ist das dann manchmal auch in Schüben. Aber ich wollte natürlich nicht, ich wollte extra allgemein darüber fragen, weil ich weiß gar nicht, ob du darüber im Bilde bist oder ob auch die Podcast-HörerInnen darüber im Bilde sind, dass es ja mittlerweile drei, vier Spieler gibt, die in ähnliche Fälle, bzw Vorwürfe. Es sind ja immer noch bei allen Fällen Vorwürfe verstrickt. Sind zum Beispiel Thiago Saibut-Wild in Brasilien. Da wird sogar polizeilich und rechtlich sehr krass ermittelt. Der soll seine, seine Freundin äh, geschlagen haben, misshandelt haben. Basila Schwilli in, in Georgien, da ist mittlerweile ruhig geworden. Die haben sich wohl außergerichtlich geeinigt. Sascha Zverev und vor... Mittlerweile drei, vier Wochen gab es einen Quarantänevorfall auch mit Nick Kirius und seiner Freundin. Ähm, was ich immer höre, aus, äh, intern aus, aus Spielerkreisen, ist, ja das Thema ist neu, wir wissen nicht so genau, wie wir damit umgehen sollen. Ich habe ja journalistisch auch generell viel darüber berichtet und so, ich tue mir trotzdem schwer, wie man darüber den richtigen Ansatz medial verfolgt. Ähm, wenn du sagst, es bleibt immer nur so auf und ihr redet da so ein bisschen drüber, würdet, würdet ihr euch als Spieler wünschen, dass das mal richtig adressiert wird und größer wird? Oder lieber, ey, Janik, lass uns bitte auf Tennis konzentrieren.
0: Ähm, ja, ich denke, dass dieses Thema auch äh, in der Lockdown-Zeit äh, 2020 äh, durch Corona halt auch ziemlich ähm, in den Vordergrund gekommen ist. Zumindest habe ich das so wahrgenommen ähm, in, in den Zeitungen, dass halt auch die Zahl dieser Vorfälle in den privaten Haushalten einfach ähm, ja deutlich, deutlich angestiegen ist. Wenn man stimmt,
1: ja.
0: wahrscheinlich ähm, angespannter und länger ähm, ja, auf engem Raum äh, mit mit weniger Freiheiten, sage ich mal, aufeinander hockt. Also solche Sachen können halt irgendwie dazu führen, dass es vielleicht mehr Konflikte untereinander gibt. Natürlich werden dann auch immer die Fälle und die Vorwürfe von Personen in der Öffentlichkeit natürlich auch anders dann, dann verfolgt von den Zeitungen. Das sieht man jetzt nicht nur im Tennis. Von den Beispielen waren mir jetzt auch einige neu. Das habe ich zum Beispiel jetzt gar nicht mitbekommen. Musst du, ähm, aber musst es gibt du mal natürlich.
1: Googlen, zum Beispiel bei, also bei den Brasilianern kannst du es mal googeln, weil da findet man relativ viel zum Beispiel.
0: Okay, ja, das finde ich ex extrem ähm, krass. Ähm, wie gesagt, ich kann da natürlich überhaupt nichts zu sagen, was da, was da dran ist, ob ich mir das bei der jeweiligen Person vorstellen könnte. Ähm, wie gesagt, das steht mir nicht zu, aber es gibt natürlich auch andere Sportarten, wo es äh, prominente Fälle gibt, wo diese Anschuldigungen im, im Raum stehen. und ähm,
1: Das sind ja übrigens die Vorwürfe gegenüber den Tennisverbänden, um da kurz mal reinzuhaken, oder was auch Ben Rottenberg als Autor der zwerg artikel immer wieder sagt, dass amerikanische Sportmänner und Verbände da schon viel Weile sind in der Policy gegen häusliche Gewalt in der NBA, in der NFL, einfach weil es schon Fälle gab und die eine Regelung finden mussten. Und da sind wir gleich dann auch bei den Unterschieden. Was ich so interessant finde, ihr Tennisspieler, ihr seid ja auch rechtlich gesehen eher selbstständige Arbeiter, so wie ich auch als Journalist und die Spieler in der NBA und NFL sind ja Franchise-Spieler, die äh, für die Liga arbeiten im, im weitesten Sinne, auch rechtlich gesehen. Und da gibt es ja dann auch Unterschiede, wie man sowas approached, also wie der Ansatz ist. Ne? Alleine, wenn jetzt die ATP ermitteln soll, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich aussehen soll, um ehrlich zu sein. Das auch nur mal ja, für die Hörer, um das mal aufzupröseln. Ja.
0: ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Thema und für mich äh, gehört das auf jeden Fall ähm, in die öffentliche Diskussion. Ähm, trotzdem finde ich halt gesagt auch, dass natürlich die Fälle von Prominenten anders dann natürlich auch ähm, in der Berichterstattung sind als ähm, private Fälle. Das ist ganz klar, weil natürlich das einfach äh, für Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, das damit mit einhergeht, dass das Privatleben halt anders nach außen getragen wird als für, für andere Personen, die niemand kennt. Aber wie gesagt, du hast mich dazu gefragt, ähm, ja, wie ich mit dem Thema umgehen würde. Ähm, ja, alles andere als totgeschwiegen. Das, das gehört definitiv ähm, in die Öffentlichkeit, wie, wie andere Diskussionen, die wir gesellschaftlich haben. Ähm, und wenn du mich als, als Tennisspieler, aber genauso halt als ganz normaler, Bürger dazu fragst, ähm, ja gebe ich dir halt meine, meine Meinung und meine Einschätzung dazu.
1: Sehr gut. Kommen wir zu einem angenehmeren Thema. Äh, dein zweiter Challenger-Titel. Glückwünsche, habe ich schon gesagt. Es hat natürlich auch äh, Vorteile für dich, um es mal hier auch klar zu benennen. Äh, du kannst auf jeden Fall nach Australien reisen und die Qualifikation spielen und weiter daran arbeiten an der Hauptfeldteilnahme. Bei den Australian Open, äh, wie du es ja jetzt schon auch einmal in Wimbledon geschafft hast. Und ähm, der 7-Euro-Patreon Lukas Kluba stellt eigentlich eine relativ einfache, aber vielleicht doch komplexe Frage. Wie zufrieden bist du mit der Saison?
0: Ähm, grundsätzlich sehr, weil ich, ähm, ich glaube, einen Platz von meinem Career-High ähm, entfernt bin mit der Option, jetzt gesund noch in den letzten Wochen zu spielen, motiviert zu spielen, dementsprechend mich erstmals ähm, unter 200 zu spielen, wenn ich noch ein, zwei gute Turniere nachlege. Ähm, Im Endeffekt wird man ja an der Ranglistenposition und an seinen Punkten irgendwo ähm, bewertet. Und dadurch, dass meine Peaks dieses Jahr auch deutlich höher waren als in den vorangegangenen Jahren, wo ich vielleicht 50 Plätze, 70 Plätze, 100 Plätze, schlechter Stand, nur in Anführungsstrichen, ähm, zeigt es für mich einfach, dass ich mich spielerisch auch weiterentwickelt habe. Ähm, einfach, ja, wenn ich eine gute Woche habe, ein anderes Level spielen kann als vorher. Das ist natürlich keine perfekte Saison, ähm, weil ich sehr, sehr oft in der ersten Runde verloren habe und meine durchschnittliche Leistung, sage ich mal, ähm, aus Gründen der Turnierplanung, ähm, und der Turnierauswahl ja teilweise halt ähm, absolut verbesserungswürdig ist. Ähm, das wird auch ein Ziel sein fürs nächste Jahr.
1: Kannst du also, ein Beispiel Ver nennen, wo du dich vielleicht vergaloppiert hast in deiner Terminplanung oder was ungünstig war, jetzt so aus der Retrospektive?
0: Ja, ich habe zum Beispiel Ende März, meine ich, Challenger-Turnier oder im März Challenger-Turnier gewonnen in Italien, im Anschluss. Auf Hardcore in der Halle weitergespielt, im Viertelfinale drangehangen. Bei einer Topform ähm, wollte natürlich spielen. Dann geht die Sandplatzsaison los. Das ist eigentlich nicht mein Go-To-Belag. Ähm, vor allen Dingen nicht im April, wo es nass kalt ist, die Plätze noch nicht so gut sind, die Bälle schwer sind. Bei den Turnieren, wo man als erstes draußen spielen kann, das war dann Kroatien. Ähm, an der Küste, da ist dann auch windig, also hier Sachen, das sind jetzt, sind Komponenten, die meinem Spiel nicht so zugute zugutekommen. Ähm, das sind andere Spieler, die vielleicht einen Tick solider spielen, einen Tick defensiver spielen, sich da einfach, ja, besser in der Anpassung sind, ähm, haben da einfach deutliche Vorteile. Das, sind, das heißt, es sind eigentlich Turniere, wo ich jetzt nicht ähm, um den, um den Titel mitspiele. Trotzdem wollte ich halt in der Phase der Saison die Form nutzen, unbedingt spielen, hat mich dann ja trotzdem dazu entschieden, diese Turniere zu spielen ähm, und habe dann angefangen, halt früh zu verlieren, obwohl ich gut in Form war. Die ersten Male sagst du noch, ja, jetzt der Anfang Sandplatzsaison saison tust dich immer ein bisschen schwer und dann fängst du auf einmal das Verlieren an aus einer Situation, die eigentlich gar nicht hätte sein müssen. Und natürlich, wenn du anfängst zu verlieren und es ist das dritte, vierte, fünfte Mal, ähm, dann kannst du ja irgendwo eine Formkrise nicht mehr wegdiskutieren, weil das setzt sich dann irgendwann auch im Kopf fest und dann gehst du in das nächste Match rein und denkst eigentlich schon, okay, jetzt wäre mal gut äh, mal wieder eins zu gewinnen und ähm, ja, ohne Selbstvertrauen ist es sehr, sehr schwierig auf dem Le äh, Level Matches zu gewinnen im Endeffekt ähm, bin ich glaube ich nach Wimbledon mit einer 0,8 oder 0,9 äh, Streak gereist ist, habe mich dann dort qualifiziert, ähm, vorher Stuttgart und Halle auf Rasen versucht zu spielen ohne Garantie, da war ich ähm, Nachrücker und bin irgendwie erst in der letzten Minute teilweise reingekommen in Halle nur ins Doppel, das heißt, ich habe mich wirklich festgelegt auf Rasen, auch ähm, ja mit dem Risiko vielleicht gar kein Match zu haben, aber ich wollte mich super auf diesen Belag, der mir wirklich liegt oder liegen kann, äh, vorbereiten und dann ja, bin ich eigentlich auch ohne Selbstvertrauen. Dann habe ich mich bei einem Turnier qualifiziert, das einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und ähm, ja, das war keine leichte Ausgangsposition, weil man wird nicht äh, entspannter, wenn man halt äh, ja, ein Match nach dem anderen verliert. Und So eine Sandplatzsaison, diesen Start, den werde ich nächstes Jahr mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, nicht machen. Und das ist zum Beispiel ein Learning gewesen, um ja, die Antwort jetzt noch ein bisschen ausführlicher zu machen, gebe ich dir noch ein zweites Beispiel. Ja, das war ähm, dann zur deutschen Bundesliga-Saison. Eigentlich, äh, ja, das ist immer im Hochsommer. Es gibt sehr, sehr viele Turniere. Und ich hatte halt ähm, einen Liga-Vertrag, der mich natürlich finanziell ähm, sehr, sehr gut absichert und mir da einfach eine gute Grundlage seit Jahren schafft, ähm, um ja, eigentlich meine Ausgaben, die man halt so übers Jahr hat, ganz gut abzudecken. Ähm, war verpflichtet, aber sehr, sehr viele Spiele zu machen. Konnte in der Zeit dann also vier, fünf Wochen eigentlich kein Turnier spielen. Ähm, noch nicht mal starten montags und wenn ich verliere, am Wochenende Liga spielen, sondern ich war eigentlich für Freitag und Sonntag immer fest verpflichtet. Und es hat mir halt die Möglichkeit genommen, in der Phase auch ein, zwei Turniere auf Hardcore zu spielen, die es in der Zeit definitiv gab. Zudem war ich dann auch noch ein bisschen ähm, angeschlagen an der Schulter. Ich habe die ganze Zeit nur mit 70, 80 Prozent ähm, aufschlagen können. Aber es hat jetzt nicht so wehgetan, dass ich gesagt habe, es macht gar keinen Sinn, sondern es ging schon. Und ähm, ja, natürlich aus den Gründen finanzieller Natur, aber auch um das Team jetzt nicht. Ähm, ja, einfach unnötig äh, im Stich zu lassen, weil ich ja spielen konnte, habe ich dann auch die ganze Ligasaison quasi bis vor den US Open durchgespielt, habe dann, ähm, ja, quasi sehr, sehr viel auf die Karte US Open gesetzt, weil es dann wieder Hardcourt war, zehn Tage, dann versucht, alles aus den letzten fünf Wochen an, ja, ich will nicht sagen an, an Training und Vorbereitung rauszuholen, habe bin dann dort halt mit Tennistrainer und Fitnesstrainer hingefahren, mich halt sehr, sehr gut auf dem Turnier vorzubereiten, was mir liegt. Quasi ähnlich wie Wimbledon. Ich habe dann ähm, ja, sehr, sehr schwere Auslösung gehabt und ein schlechtes Match gespielt. Und das war schon eine herbe Enttäuschung, weil ich sehr, sehr viel Aufwand betrieben habe für dieses Turnier. Dementsprechend werde ich auch nächstes Jahr die Ligasaison äh, Liga wahrscheinlich ähm, ja mit sehr großer Sicherheit sogar ähm, kürzer halten und ähm, nur Matches spielen in einem höheren Umfang, wenn ich aus den Turnieren tatsächlich ausgeschieden sein sollte. Und ich denke, das sind schon mal zwei Komponenten, die meine Saison ähm, extrem beeinflussen können und nächstes Jahr auch werden, ähm, einfach um einen besseren Turnierrhythmus zu halten und mehr Turniere zu spielen, für die man gut vorbereitet ist und wo Bedingungen sind, die, die meinem Spiel zugutekommen, wo ich wirklich
1: ähm, eine sehr, sehr gute Performance äh, bringen kann. Ich glaube, das sind wirklich coole Ins äh, Insights für die HörerInnen, ähm, um das mal aufzubröseln. Also was mir auffällt, beziehungsweise was ich schwierig finden würde bei Punkt 1, beim Thema Selbstvertrauen versus äh, professionelle Vorbereitung auf einen Belag, der Ihnen vielleicht nicht so liegt. Das habe ich ja rausgehört. Ne? Es wird doch immer wieder in der Zukunft schwierig sein, wenn man on a roll ist, äh, zu sagen, nein, ich ziehe jetzt raus und gehe ins Training, weil man, merkt, weil man gerade dieses immense Selbstvertrauen hat, ein Turnier gewonnen zu haben oder eine gute Leistung gebracht zu haben, zu sagen, ah ja, ich treffe den Ball eh und er wird schon auf der Linie fliegen und ich werde den Gegner schon schlagen, auch auf einem anderen Belag. Also, dass du wirklich zum Beispiel nächstes Jahr in einer vergleichbaren Situation dann wirklich rausziehst, das ist doch auch schwer, oder? Also, es kann dir wieder passieren, weil man ja immer auf sein Körpergefühl hört. Also zum Beispiel jetzt die Woche hast du ja auch dann relativ früh verloren nach dem Titel, wobei das eine andere Situation war, weil du eh in der Nähe warst und die Saison gegen Ende ist und nicht jetzt noch ein neuer Belagwechsel ansteht. Also ich würde wahrscheinlich immer auf Selbstvertrauen gehen und würde nicht ins Trainingslager gehen irgendwie. Das ist, glaube ich, schwer als Profi, diese Entscheidung zu treffen.
0: Ja, das ist auf, auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Es ist... Es hört sich total ähm, absurd an, nach einem Turniersieg oder in einer guten Form dann zu sagen, ich gehe jetzt ins Trainingslager, weil was willst du trainieren? Weil besser als jetzt wird es wahrscheinlich nicht laufen. Aber die, die Ergebnisse und Erlebnisse dieses Jahr waren so einschneidend und haben halt vor allen Dingen mit dem Belagwechsel zu tun und wirklich den Turnieren am Anfang der, der Sandplatzsaison. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, diese Saison noch relativ lang zu ziehen weil ich jetzt ähm, Anfang Dezember auch noch ein paar Turniere auf Hartcourt in der Halle in Italien habe, wo ich das Gefühl habe, wenn ich frisch bin und fit bin, dass ich da wirklich nochmal ähm, richtig angreifen kann. Und ich mich dazu entschieden, dann nächstes Jahr im April mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, zu sagen, okay, jetzt gehe ich wirklich nochmal eine Woche, anderthalb in Urlaub, mache nochmal zwei Wochen, drei Wochen Training und mache meinen richtigen Trainingsblock dann in genau der Phase, wo die Turniere ja einfach nicht mein, meinem Spiel so sehr liegen. Ähm, ja, das ist jetzt einfach, einfach der Plan. Ich meine, jetzt ist mir gerade schon wieder in den Kopf gekommen, dass ich natürlich auch der Kalender ändern kann. Vielleicht kommt nächstes Jahr dann auch wieder eine Asientour zustande auf Hardcore. Aber ähm, die Quintessenz ist eigentlich, dass ich ähm, vor allen Dingen zu Anfang der Sandplatzsaison diese Turniere meide und versuche dort ein Tick zu trainieren um vielleicht hinten raus nochmal ein paar Körner mehr zu haben ähm, und einfach so ein bisschen antizyklisch das Ganze anzugehen und nicht vielleicht wie, ja, komplett alle, die, sage ich
1: mal, nicht so große ähm, Unterschiede merken, zwischen den belegen, oder, ja. Verstehe. Die zweite Frage, die sich aus, äh, aus deinen Ausführungen ergeben hat, ist vielleicht auch ein bisschen zugespitzt und schwierig, aber... Äh, Kannst du dir finanziell überhaupt erlauben, weniger Liga zu spielen und den Fokus darauf zu legen? Du hast ja selbst betont, dass das ein finanzielles Fundament ist, das dich in deinen Ranking-Situationen absichert als Tennisprofi.
0: Ähm, ja, ich war jetzt in der glücklichen Lage, die letzten zwei, drei Jahre doch ähm, ja, im Ranking-Bereich gewesen zu sein, der finanziell dann doch schon einen Unterschied macht, einfach durch die Grand-Slam-Qualis und wenn man dann ja auch mal ein paar Runden gewinnt, äh, dann ja verdient man einfach ähm, ja schon ein paar Beträge, die einen für die nächsten Monate sehr, sehr ruhig schlafen lassen, sage ich mal. Und es ist ja nicht so, dass ich komplett einfach auf die Liga verzichte und sage, ja, das mache ich gar nicht, habe ich keine Lust, brauche ich nicht, sondern ich habe einfach die Anzahl an sicher zugesagten Matches, wo ich garantiere, da zu sein, wenn ich, wenn ich gesund bin, die einfach extrem runterschraube und wenn ich dann halt nicht Viertelfinale, Halbfinale, Finale beim Changers spiele, habe ich immer noch die Möglichkeit, wenn der Verein sagt, ja, wir könnten dich wirklich gut gebrauchen, dann halt immer noch die Möglichkeit, dann ähm, zu den Spielen zu kommen, wenn es dann ja, wenn es dann reinpasst. Deswegen ist es nicht so, dass ich die Liga komplett absage oder so, sondern es ist einfach, so, dass ich mir ein bisschen mehr Flexibilität gewähre, natürlich mit, finanziell, ähm, mit finanziellen Einbußen, was eine garantierte Einnahme angeht, aber die Summe hält sich dann wirklich so in Grenzen, dass es eigentlich ähm, ja irgendwie meine Jahresziele oder so ähm, nicht beeinflusst.
1: Klingt gut. Kommen wir gegen Ende zu, äh, dieses Podcasts äh, zu dem momentan bestimmenden ähm, Thema, den das alle Spieler und Spielerinnen äh, momentan beschäftigt: Thema Australian Open Anreise, Impfung, Voraussetzungen in Australien etc. Um zunächst mal das medizinische Thema zu klären, es gibt ja äh, Spieler, die ähm, sich nicht sicher sind, ob sie sich impfen lassen wollen ähm, ähm, oder es einfach nicht darlegen wollen. Aus medizinischen Gründen gibt es ja, wie allen voran Novak Djokovic, der auch öffentlich eine Medienschelte betrieben hat und gesagt hat, ähm, das gehört in die Privatsphäre rein. Deswegen äh, lasse ich es dir auch mal offen. Ähm, möchtest du darüber reden, ob du geimpft bist oder nicht? Oder sollen wir das Thema skippen?
0: Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Janiks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.